0: Человеку было просто интересно смотреть на людей. У него был свой эстетический взгляд. а крадет действительно как художник.
1: Но Мы живем в такую эпоху, когда уже все есть и все существует, и отличается только маркетингом. Вот все в мире мерч, и все покупается из-за сопричастности
0: к кому-то. Футбольный, что ли, подход. Каждый образ как форма. Виржиль, Виржиль! Привет, я Надя Соколова, и вы слушаете мой подкаст «Мы делаем это в одежде». Он про то, как то, что мы носим, влияет на то, как мы живем. И наоборот. В этом подкасте я рассказываю о моде в современном контексте и ее самых важных темах. От виртуальных нарядов до правил сочетания цветов и фактур и модных показов. Иногда я говорю об этом сама, иногда в компании. Приглашаю экспертов модной индустрии и людей разных профессий, чей стиль напрямую влияет на их жизнь. Или наоборот, не влияет совсем. На самом деле они просто об этом не знают. Специально тема этого разговора про фотографию, но фотографий в ней будет не так много. Это больше про честность перед собой. Вопрос, врать или не врать себе, для меня сейчас особенно остро стоит. И поскольку я, видимо, продолжаю искать на него ответы, то и интро это будет вот такое спонтанное, но честное. Первое честное заявление, которое я хочу сделать, это то, что я не готовилась к этому. Я поняла, что... Я хочу прийти и сесть и записать это полностью спонтанно и рассказать о своем отношении к моде, фотографии, фотографии в моде, фотографии в костюме, влиянии фотографии вообще на человеческий внешний вид и понимание себя, так как знаю. Сегодня со мной будет разговаривать фотограф Яна Давыдова, чьи работы можно знать по множественным стрит-стайл-съемкам, фотографиям Федука, Раона, Лены Темниковой, Элвана. Где-то это поп-артисты, хип-хоп-артисты, где-то это просто люди с улиц. Когда я спросила, что общего у тех людей, которых она снимает, И Яна ответила, просто это те люди, которые ей симпатичны целенаправленно стремится работать с теми, с кем она разделяет ценности. Послушав Яну, я, в принципе, подумала о том, насколько помогает иногда или всегда сверять свой компас. Или, как написал сегодня калифорнийский российский предприниматель Андрей Дороничев у себя в Инстаграме, как важно иногда протирать свою внутреннюю лампу. Яна — это человек, у которого... Было очень много возможностей этот самый внутренний фонарь погасить. Что ей встречалось на пути, как она пришла к тому, что сейчас она просто снимает тех людей, которые ей интересны и старается делать более глубокие, осмысленные проекты. Видно, насколько она внимательно и чутко относится к этому самому своему фонарю. Кажется, что в наш цифровой век, когда мы меряем охваты, репосты, прослушивания, просмотры. Как-то очень хочется, чтобы больше людей думало не о том, сколько, а о том, как этот выпуск про то, как в течение всего пути научиться не изменять себе и не вестись на какие-то мимолетные соблазны. Несмотря на то, что очень много всего поменялось, этот стереотип касательно мира моды о том, что это вечный праздник, мне кажется, все-таки никуда не делся. Тем более сейчас, когда вокруг происходит кризис, люди еще больше хотят праздника. И праздника они, конечно же, получают от моды, от своего внешнего вида. Так случается во времена кризисов ничего нелегального, когда все вокруг расцветает пышным цветом. И, в общем, ничего плохого в этом нет до того момента, пока ты не попадаешь вовнутрь и не понимаешь, сколько на самом деле во всей этой мишуре пустоты. Это не говорит о том, что фэшн-индустрия плохая, злая, и нужно срочно все отрицать и надевать на себя мешок из-под картошки. Это снова в очередной миллионный раз про все тот же чертов здравый смысл по отношению к себе, своей карьере и своему внешнему виду. Я совершенно не стесняюсь говорить об этом сейчас в подкасте про одежду по одной простой причине. Я заводила его не как разговор о том, что с чем сочетать, хотя, безусловно, это важно. Я заводила его как способ объяснить и попытаться еще глубже понять самой, как с помощью Одежды транслировать свое состояние так, чтобы прийти в жизни к тем результатам, о которых ты мечтаешь, о которых ты хочешь. Была такая великая... Художник по костюмам в Голливуде Эдит Хэт, которая говорила: Ты можешь получить все, что угодно, все, чего ты хочешь, если ты одеваешься для этого. Эту вещь не, не надо воспринимать буквально, что там нужно просыпаться и тут сделать себе макияж, спать только в костюме и пижаме, как Парни Стинсон. Это про то, что каждый день, каждым своим действием, Каждым своим поступком ты создаешь вокруг себя тот мир, которого ты хочешь. И здесь возникает другая важная вещь осознание того, чего ты хочешь от жизни. Долгосрочная ну, цель или мечта на самом деле не важна. Если ты понимаешь, что она тебе доступна. Если ты понимаешь, что ты можешь к ней прийти. Говорят, что мечта превращается в цель, как только ты это осознаешь. В последнее время лично мне очень хочется мечтать постоянно ставить цели, стало как-то прозаично. Но возвращаясь к фотографии. Давным-давно, в очень далекой галактике, в которой еще не существовало Инстаграма, люди все еще очень внимательно смотрели на то, кто куда сходил и кто во что одет. Просто использовали для этого совершенно другие источники. А именно в газетах, в салонах после пального сезона, о том, кто пришел, что надел, как развернул. Мне кажется, я в каждом подкасте цитирую Толстого. Этот не будет исключением, потому что, в общем-то, Лев Николаевич в своих романах практически был стрит-стайл-фотографом, если можно так сказать, или светским хроникером, потому что то, до каких мелочей он доводит описание одежды, говорит о том, насколько вообще этому уделялось много внимания, и люди все равно всегда запоминали на ком что надето, какой цветок прикол от какого цвета фатин поверх там основного материала, из чего были туфли, из чего были перчатки, какие сверху были украшения, сколько в них было бриллиантов сапфиров, какого размера и чьей бабушки они принадлежали. Да, мелочей. И нет, не потому, что Толстой в принципе много писал. Если мы возьмем романы из французских хроник того же Александра Дюма, хотя надо сказать, что его это меньше интересовало, или например Мариса нам были такие французских королей, они назывались я и Корона, Негожи Лилием Прясть и еще не буду перечислять все названия. Все это очень детально описывалось с точки зрения того, что надел король, что надел король на какое мероприятие, что надели придворные дамы, что надела жена ее величества, что надела фаворитка, что это значило, какого цвета, какой цвет больше всего Король Его Величества любит. Соответственно, значит, такого цвета ему преподнесли и еду, и там еду другого цвета преподносить нельзя было. Да, это родилось не на в верхнем эссаде это родилось гораздо раньше. Ну, по сути, где-то вот во французском дворе, потому что самые изощренные приколы по части того, что должно быть какого цвета, с чем сочетаться, как надето, какие рюшки, какие материалы, в какой день, на какую игру. А это как раз французский двор, причем наиболее ярко это было представлено при дворе Людовика XIV. Если возвращаться к тому же Дюма, причем уже не трем мушкетёром, а там 10... 40 лет спустя. Там как раз есть история о фаворитке Людовика Луизи де Лавальер и том, в какие бедные платьицы она была одета, как потом король стал посылать ей какие-то неимоверные шелка. Она стала выглядеть, называется, с иголочки. А описание букетов, которые он ей дарил, занимают ну... По полторы страницы с описаниями стоимости каждого цветка, точным его оттенком вот это, как раз к цвету бедра испуганной нимфы до таких мелочей. И это, по сути, друзья мои, тоже светская хроника. Просто там среди своих, среди тусовочки, да? ну, среди двора придворных и их приближенных людей, тех, кому это было интересно, потому что, естественно, когда король проезжал, кто съезжался, съезжали Зеваки. Просто жители города, которые бежали смотреть. Во что же одет король? После того, как появились газеты, мир стал чуть-чуть доступнее первых лиц, вторых лиц, знаменитостей, миллионеров стали печатать в газетах. Другие люди, которые эти газеты читают, естественно, стали перенимать эту моду. Мы также можем привести в пример тот же дендизм, случившийся с человечеством благодаря Великобритании. Если взять в пример, допустим, Лорда Байрона, хотя он не был главным Денди, там был другой персонаж, но довольно известен. Во-первых, нереально красивая есть его картина в халате бордового с такого же цвета рубиновой подвески на шее красив как бог ничего не скажешь так вот эти господа между собой соревновались похлеще наверное чем наши нынешние инстаграмщицы в плане того кто как напомажен и из какого шелка у него пошит халат собственно после газет с миром случились глянцевые журналы случился голливуд кино которая еще больше расширила границы в плане того, чтобы видеть кто, что надел, что красиво, что некрасиво, еще больше, появилось еще больше способов э, находить источники вдохновения. И эти самые источники вдохновения распространяться стали гораздо быстрее по миру, да, потому что ускоряется транспорт, ускоряются станки, случается индустриализация, картинки становятся цветными. Девушки продолжают вырезать эти картинки, клеить их себе на стену и стараться подражать девушкам из высшего общества. Помимо Голливуда, в какой-то момент с Нью-Йорком случается студия 54 и Энди Уорхоу. Случаются несколько музыкальных перелетов, в культуре, начиная с джазового, наверное. Вот, Но об этом я говорила в прошлом выпуске, который мы делали с диджеями Соней и Катосом. То, что касается визуалки, то записи с концертов, фотографии, постеры, плакаты колоссально изменили визуальный ландшафт. Люди стали массово, не знаю, отращивать волосы, наоборот, их обрезать, пытаться быть, как Мерлин Монро, утягивать себе талию или, допустим, рисовать стрелки, как у Элизабет Тейлор, худеть, как у Одри Хэбборн, заказывать платье, как у Людмилы Гурченко в «Карнавальной ночи». В общем-то, все это тоже про подражание, про то, чтобы увидеть, как те, кто имеют влияние и доступ к большему количеству эстетических референсов или поддаются работе большего количества профессионалов, художников, визажистов, парикмахеров, дизайнеров, сдают тон тому, как стоит выглядеть или просто как круто выглядеть, как прикольно выглядеть, выразить свое соответствие с духом времени. Потому что любое подражание голливудской звезде или девушке, которая ведет свой блог и рассказывает о том, как она живет, сохраняя такую великолепную форму, это все про подражание. После того, как скорость увеличилась еще больше, случились блоги. Был Скотт Шуман и его сорториалист, который считается таким, наверное, основополагающим и хрестоматийным блогом. Яна еще расскажет, какую роль его блог сыграл в ее карьере. В развитии того стристайлов портала на котором она была редактором. И фотографом в том числе Одним из самых знаковых И длительных И легендарных светских храникеров Был Билл Каннингем Каннингем, легендарный стрит фотограф, который снимал на улицах Нью-Йорка, а потом уже не только Нью-Йорка, но, кажется, всю свою жизнь стал уже символом эпохи. Когда он умер в 2016 году, ему было 90 лет, одну из улиц Нью-Йорка, ту, на которой он снимал, временно назвали в честь него, потому что все самые легендарные фотографии людей на улицах Нью-Йорка снимал он. И для него это было не столько про моду, сколько про набор людей не за людьми. Человеку было просто интересно смотреть на людей. У него был свой эстетический взгляд. Про него снимают документальные фильмы, выпускают книги. Книга, кстати, вышла совсем недавно. Называется Билл Каннингем. Модное восхождение. И, в общем, многие ее рекомендуют прочесть. Я лично еще не читала, но вот все все собираюсь наконец дойти до книжного. Фотографии аш... ну Правда, одни из моих любимых. Я думаю, что я сделаю пост в Инстаграм, в котором как раз Покажу то, что он снимал, и, может быть, даже сделаю обзор на его книгу. Важно знать про Ричарда Авидона, про Энни Лейбовиц, про Сьюзан Зонтак, про ту же Диану Арбенс, про Ирвина Пэна, в конце концов, Брюса Вебера, даже про Патрика Дамаршалье и про Питера Линдберга, который, кстати говоря, тоже недавно умер, а в первую очередь он знаменит тем самым фото топ-моделей 90 с Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Татьяной Патитц. Ну, вот, в все помнят это красивое черно-белое фото. Наоми Кэмпбелл там еще. В общем, это, по сути, каст клипа Джорджа Майкла Фридом. Линдберг был как раз известен тем, что он на фоне всех откровений и разоблачений, которые происходили в последнее время с сексуальными домогательствами со стороны фотографов, он никогда ничем себя не запятнал если посмотреть конкретно его фотографии, раз я тут стала уточнять о персоналиях, то это в первую очередь очень живые, очень настоящие, с большой любовью к жизни, к людям и к женщине сделанные снимки. И знать о том, что они существовали, важно, потому что я открываю ленту Инстаграм, огромное количество подписчиков, подписок на людей, которые делают красивый контент, некрасивый контент, на там всех знаковых э, модных редакторов или блогеров, не блогеров, э, тех, которые делают интересно, тех, которые делают неинтересно, на Бузову, в том числе просто потому, что она яркий представитель поколения и хочется знать, но я от нее то отписываюсь, то подписываюсь. Короче, когда я смотрю на это все каждый день, меня начинает очень сильно тошнить. Мне хочется сказать, чума на оба ваши дома Выключите и больше никогда эту социальную сеть не открывать, потому что мне кажется, я тупею потому что они все набрались одного и того же референса, они все скачали какую-то бесплатную версию тренд-репорта, и это в лучшем случае, если они хотя бы версию тренд-репорта какую-нибудь скачали и посмотрели, не знаю, цвет года по понтону. И потом они лепят все эту одинаковую сетку у себя в Инстаграме и фотографий и такое же количество одинаковых постов с мымасиками и моджиками И самое херное, что это работает, наш век больших возможностей, он совершенно не про то, что можно ничего не делать и все равно прославиться. У тебя есть миллион возможностей сделать классно, у тебя есть миллион ресурсов сделать красиво, у тебя есть интернет, благодаря которому ты можешь посмотреть всех лучших авторов, какие только были за всю историю человечества, которую мы с вами помним, которую для нас записали историки, основываясь на этом, мы можем сделать что-то действительно клевое. Это не про то, что мы должны или не должны делать в плагиат. Нам очень сложно сделать что-то 100% оригинальное с учетом того, что мы пост-мета-пост поколения. В нас сложен такой коллаж из культурных кодов за последние столетия, что создать что-то супероригинальное мы, к сожалению, ну, просто не в силах, потому что очень много всего создано было до нас. Новаторство заключается не столько в новаторстве, сколько в произведении чего-то качественного и лучшего в своей нише. К черту цифры в тот момент, когда вы считаете, сколько человек лайкнуло вашу фотографию. Если вы вложили в нее душу, усилия, подумали и поняли, вот здесь будет хорошо. Если кому-то понадобится, то я отдельно сделаю такой исторический хрестоматийный выпуск, как модная фотография выражает дух времени моду и как она просто, просто исторический выпуск на самом деле. И если это кому-то будет интересно, то будет супер. Просто напишите мне, пожалуйста, что вы хотели бы о таком послушать. Сегодня просто слушаем мой разговор с Яной, потому что там и без моих моих вот этих вот советиков есть что послушать.
1: Приехала в машине, думала вот как раз о том, как сформулировать, как меня представить, и я начала думать, что типа вот когда ты работаешь на работах и ходишь в штаты, у тебя есть должности и у тебя карьера и понимание себя, ну как бы строится как дом, ты как архитектор uh-huh. себе да. чертишь там этажи, а у меня как человек, который самозанят и постоянно себе там ищет какие-то штуки, это все развивается как такой гриб какой-то, знаешь, где-то там вот росло что-то там, то есть ты не строишь дом, ты просто покрываешь какую-то площадь которую ты можешь, и у тебя да. как бы по картинке, у меня вот такая карьера, я просто э,
0: какой-то <с 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 гри- 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 древесный гриб, который просто куда может, туда и как бы пролазит. От грибов к людям. на Сегодня у меня в гостях Яна Давыдова. Яна-фотограф, в прошлом фоторедактор известного Street Style портала, кстати, я до сих пор не знаю, как он читается. Levanta
1: Это, типа, французское название, наверное, тоже его ужасно произнесла, но сейчас он поменял имя, и теперь это называется просто, ну, одноимённо AdamCatsSinding.com. Это красивое французское слово уже для
0: существующего издания. Издание, пережившего ребрендинг, да, да, созданного, собственно, Адамом Катсом Синдингом, кажется, где-то в нулевые, в районе 2007 года, если я правильно помню. Даже я не помню. Да, я просто готовилась. Я готовилась к интервью. Яна, в том числе участница э, женского футбольного клуба Girl Power FC и энтузиаст э, стрит-фэшн-магазина ITK.
1: Участник креативной команды, да, (связано) будет правильно сказано. (связано) Я все правильно про тебя сказала? Или есть (связано) уточнение? Я, (связано) Я думаю, что да. Я думаю, что да. Но надо, наверное, еще сказать, что да, я уже два или три или четыре года назад э, уже не занимаюсь стритстайлом и не занимаюсь блогом Адама Сининга. И сейчас моя деятельность, да, в основном представляет э, фотофриланс, креативный дирекшн, арт-дирекшн, верстку, монтаж и придумывание, реализация и Подбор команды для всяких проектов для ITK то,
0: что укладывается в это загадочное слово креатор, которое сейчас все. Да, можно так сказать. Ты понятное дело, что не занимаешься уже стрит стайл фотографией но. Ты с нее начинала? И расскажи, пожалуйста, как тебя вообще в это занесло? Хочется поговорить знаешь о фотографии именно с точки зрения того, чем для тебя был стрит стайл. Да, потому что это же отражение все равно. Ну, это про то, как люди одеты на улице. Да, mm-hmm. в первую очередь, вот mm-hmm. в чем для тебя был главный кайф от этой деятельности?
1: Ну, нужно, наверное, немножко погрузиться в контекст, потому что меня одежда как таковая никогда не интересовала. Меня интересовало творчество, меня интересовало кино, я изначально хотела пойти учиться ну, на факультет кинопроизводства где-нибудь за границу или во ВГИК, но так как я росла в Киеве и ходила в американскую школу и... Посмотрев вообще рекомендации и список того, что нужно, чтобы поступить во ВГИК, и я со своим ужасным, <laughs> ужасным американским дипломом, где у нас нет, не было ни русской литературы, ни истории, ничего, как бы поняла, что мои шансы близки к нулю. Вот, я начала смотреть за границу, и моя старшая сестра Горита, она мне старше на полтора года, она как раз интересовалась фэшеном, и она как раз вдохновлялась очень сильно Маккуином, Гальяном, то есть вот этой всей золотой эпохой. О, это было потрясающе. Это было очень круто. Но я как бы, ну, я была из-за этого в курсе этого всего Но меня как-то не очень к этому тянуло И не не было такой страсти Так вот, я хотела Двигаться, в общем, к карьере кино Но для этого был промежуточный шаг поехать за границу учиться И выбор пал на институт Марангони, на Англию Потому что в Нью-Йорке было бы очень дорого учиться Это был как бы мой первый выбор, там, Нью-Йорк или Лос-Анджелес И Маргарита уже была в Лондон и мы решили, что ладно, ну, поедешь тоже в Лондон, как хотя бы сэкономим там на проживании вам вдвоем. И для того, чтобы мне поступить в кино, нужно было сделать подготовительный курс. И так как мы посмотрели, что все подготовительные плюс-минус одинаковые, я просто пошла в тот же университет, где училась уже моя сестра чтобы как бы, ну, адаптироваться нормально, побыть ближе ну, друг к другу, и там уже был понятный университет и понятная схема поступления. Вот, и так, собственно, я прикоснулась еще ближе к фэшну, а она училась в институте Марангоне э, в лондонском филиале. Mm-hmm. я пошла на фаундейшн, и несмотря на то, что он был достаточно общий, то есть мы там учились способу именно u- обучения в Лондоне, то есть нам не давали какие-то там реальные знания и реальные факты, нам давали такую систему ресерча, исследования, подбора референсов, работы этим всем, как вдохновляться, как потом это все выражать в своей работе, и какие есть способы и разные техники. И то есть мы там делали просто все, начиная там от фото на телефона каких-то историй, заканчивая я там дело проект головного убора из папье машей, фотографировала это все в Барбика, на манекене. Нет, я фотографировала это на своей маме, которая держала голову манекена. И, ну, в общем, какие-то арт-проекты такие. Я помню, что у меня. это все это вызывало смешанные чувства, потому что учеба была очень дорогой, за это платила моя мама, и плюс у меня еще сестра, за которую тоже все это оплачивается. А я сидела <смех> в Англии и резала кожицу от мандаринок, чтобы из нее сделать какой-то коллаж, который как бы у нас был по заданию, там, <смех> <на> <смех> использование каких-то там небанальных предметов в своем творческом поиске. Вот, и у меня как бы все прошло с таким настроением. Я начала соприкасаться с фэшеном, потому что это был фэшн-университет, и там учились, ну, на фэшн-дизайн, на фэшн-стар и я была в таком поиске, потому что я понимала, что уже в той фазе, что арт и фэшн и кино — это как бы ну, какая-то общая картинка, но хотелось бы понять, что именно мне хочется, потому что я начала углубляться и в графику, и что-то там рисовать, и как, что-то верстать, какие-то обложки для книг и так далее. И после того, как я закончила фаундейшн, я думала, что ладно, уже в этом у них, все понятно, все комфортно, пойду тогда на фэшн-стайлинг. Мне сказали, что этот курс, эм, что там есть и фэшн-фотографии, что, в общем, мо- можешь этим заниматься. И буквально за две недели до того, как у меня закончился фаундейшн, и там так получилось, что он заканчивался... По-моему, в конце лета и уже осенью сразу же начинался университет, э, бакалавриат. То есть, у меня не было летних каникул. Я подумала: что за бред? Почему я вообще пойду? Ну, это же не то, чего я mm-hmm. хотела. Как бы меня куда вообще унесло? В какой-то фэшн, fashion, фэшн-фотографию, это все несерьезно. За две недели я нашла себе курс. Э, по рекомендации там друга нашей семьи, который в Англии живет. Contemporary media practice это был курс, который был более широкий, чем кинопроизводство и фото. Там была практика современных медиа, то есть mm-hmm. мы изучали там арт-инсталляции, фото, видео, журнализм, как это все живет в современном мире, какие медиа существуют, даже те, которые еще не описаны. Вот мне показалось, что, ну, это интересный такой широкий курс пойду туда. Там было прикольно, но меня вот не покидало ощущение того, что мы делаем все очень поверхностно. То есть я туда пришла не то, чтобы прям сильно подготовленная, но я уже делала какие-то курсы в Киеве, у меня был какой-то собственный интерес там и какой-то прогресс по фото. Я видела, как я справлялась с заданиями на этом фаундейшене, как там все получалось. И мне казалось, что этого всего недостаточно, что у нас постоянно какие-то интердакшены. Интердакшен to this, интердакшен to that. Ну, как бы... И мне объясняли мои кураторы, что это как бы первый год, потом во второй год ты можешь или пойти на более специализированное узкое направление выбрать себе, эм, совместить какие-то курсы, что и сделать себе там кастомную программу, или наоборот можешь продолжить изучать все и выйти с широким образованием. Ну, в общем я как-то решила, что это все не стоит и непонятно и еще это такая сложная история еще персонального восстановления Из-за того, что я уже как бы хапнула Вот этого фэшена в Марангоне И у меня хапнула уже Хапнула фэшена, <смех> потрясающе да, вот этого всего У меня, то есть, и когда ты во что-то углубляешься И что-то начинаешь узнавать больше У тебя, соответственно, интерес Туда тоже появляется вот И поэтому те проекты, которые я уже делала В Вестминстере эм, Они уже были немного с фэшен-уклоном Например, когда там все делали что-то социальное Или что-то черно белое mm-hmm. Я делала что-то там связанное с одеждой, или с фэшном, или там ну просто с бьюти и там уже в этом университете это не принималось что там когда давали характеристику работ на наших там просмотрах, говорили что О, да, ну типа вот это выглядит модным но это было там не как комплимент а как ну наоборот mm-hmm. уничижительная характеристика и я поняла что я и туда больше ну <laughs> не, не помещаюсь, и там тоже мое видение как-то не к делу приходится и что я опять начинаю куда-то размываться и не подходить ну и из-за того что в том числе мои фэшн-проекты там не приветствовались а у меня уже пошел интерес. Там снимать для журналов, я была в Лондоне. А, у меня был там, ну, недоступно, но у меня было желание там позвать какую-нибудь модель, сфотографировать какую-нибудь сокурсницу в какой-нибудь одежде. Я подумала, что я и так все свои проекты и все, что идет ко мне в портфолио, я инициирую сама, что это не идет от университета. Поэтому я приняла решение уйти. Как бы. Тут еще такое дело, что э, мама к- заплатила за первый год, заплатила за второй год, я переехала в Лондон, теперь я говорю, что я там не хочу учиться. Но я очень благодарна своей маме, что она как бы все это понимает и доверяет нам в своих решениях. В общем, по итогу я решила, что я возьму э, сначала Гэп ЕР, и что я там попробую там попутешествовать, поискать себя. Но в итоге я так и не вернулась в университет, <laughs> забегая вперед. Но, в общем, в этот гэп-ьер он у меня закончился и э, закончился первый учебный год бакалавриата. И я решила, что попробую себя там на фэшн-вике. Я уже начинала снимать каких-то блогеров и как-то начала понимать, что есть и такой же фотографии, как стрит стайл, потому что, ну, раньше. Так как я не интересовалась фэшном, но у меня не было, я не смотрела, как бы на это все я не знала, что, ну, есть стрит стайлы, что можно там снимать на неделях моды и как это все происходит. И поэтому я подумала, что, ну, раз уж меня как бы жизнь несет в это фэшн комьюнити, что Лондон это как бы такое место для этого И что кино пока что для меня на верхней полке И что пока мне там 20 лет я могу попробовать себя в чем-то Несерьезном, потому что в серьезное Я смогу всегда вернуться А вот в 20 лет можно не всегда Как бы баловаться этой штукой Потому что очень быстро придет понимание того Что ну как бы это такое (laughs) баловство Ну для меня, вот в моем понимании Поэтому я просто пошла на неделю моды По-моему это была мужская даже неделя моды э, С камерой начала там делать какие-то портреты, написала каким-то изданием, ну, так как я была очень нач... начинающим человеком и не понимала вообще mm-hmm. ни про эксклюзивы, ни про гонорары, ни про что. Мне важно было просто, ну, пойти по вот этому конвенционному пути, который я слышала, что нужно свою работу отдавать в издание. Вот. Быть проактивным. Быть проактивным, да, я писала, и всем тратировались мои фотографии, все их публиковали, кто-то просил э, эксклюзив э, не за деньги, и тогда я пару раз даже согласилась, потому что, ну, как бы... <связь> не знаю, для меня как-то не было это прецедентом тогда, потому что я реально только на- начинала. И параллельно с этим я познакомилась с Адамом. Ну, то есть мы-, мы не познакомились, я просто увидела, что такой человек существует, его очень легко разглядеть на улице, когда вы все вместе работаете. Он как бы очень <связь> outstanding от остальных фотографов. И так я о нем узнала, начала там смотреть на его работы, как-то вливаться в эту тусовку. Но на самом деле первой моей работы был не Адам, а Шон Каннингем. Mm. И с ним я как раз познакомилась Он англичанин, но мы с ним познакомились уже в Париже Потому что я сняла Лондон и подумала Ну, прикольно, там издание просит фотки все вроде идет, Решила там просить у мамы денег И поехать по другим неделям моды Как бы, ну, попробовать себя в этой профессии Ну, Милан, Париж И в Париже познакомилась вот с взрослым фотографом-британцем. Просто стояли на улице, что-то там начали болтать. Ну, в смысле, стояли на улице, фотографировали шоу, не просто там. Не раз там столкнулись на улице и покурили Да, покажи мне свои фотки. Вот, и что-то мы с ним общались, и он что-то или он что-то сказал про то, что ему нужны фотографы или что-то. Но, в общем, закончилось тем, что он просто сказал, покажи мне свои фотки. Я ему просто дала свою камеру, он проскроллил и такой. Хочешь на меня работать? Я говорю, ну, давайте. И он оказался олдскульным чуваком, но он уже и и взрослый, как бы, и олдскульный. Один из первых фотографов, которые вообще начали снимать фэшн-бэкстейдж, и у них была своя компания, свое фотоагентство, и они работали напрямую, то есть была очень маленькая команда, я не помню, там, два, по-моему, фаундера взрослых британцев, и с ними ездило где-то пять фотографов за сезон. И они делали такой сток из фотографий, продавали напрямую в американский базар, еще в какие-то издания, то есть в крупные. И вот это была моя первая такая денежная работа. По-моему, нам платили 50 евро в день с экспенсами. Он нас там кормил, жилье снимал, было еще две девочки. Он, конечно, сходил с ума, он был такой олдскульный британец, и он очень как бы по к нам относился и он такой немножко отлетевший, но очень как бы добротный такой mm-hmm. хороший чувак с, там, с ценностями из прошлого такой ну как бы без фильтра вообще у него очень жесткий юмор его то многие не любят, но ну как бы это как раз человек по мне такой ага. с ними я по-моему сезон я поездила не так долго, но в общем он мне помог зацепиться в этом во всем там дать гонорары еще у нас там с ним были договоренности я еще там куда-то могла фотографии продавать то есть у нас не было эксклюзив он вообще как mm-hmm. бы спокойно к этому относился, вот, и, у него, и от него я как бы узнала, как эта система работает, um... Он мне помог как бы попасть на бэкстейдж, потому что он был, ну, просто топчик, он мог в любой бэкстейдж просто, ну, он со всеми уже знаком, он там работает, не знаю, лет 20 или 30, mm-hmm. уже там каждого охранника, каждый став, Вот, и я снимала стрит стайл, ему нужно было на подхвате кто-то, чтобы бэкстейдж снимал. А так как я, ну, хорошо снимала, позвал меня с собой, эм, я помню, что первый, по-моему, мой показ был Кэлвин Клайн в Нью-Йорке. И он просто такой, черт, я там что-то не успеваю, дает мне там свою камеру с какой-то огромной вспышкой. Иди, поснимай, и я типа сейчас приду. Я захожу туда, а там Карли Клосс, Наташа Поли, как бы все эти девушки, и я как бы такая, а, можно редактировать ваш портрет? Не то чтобы у меня какое-то такое благоговение к этому всему, а, но просто это был такой момент, что это все быстро так и легко ну, контраст может такой, произойти. Да, что... Раз, и как бы... Но из другой стороны, мне это показало, насколько простой доступ туда, и что, в принципе, нету ничего такого, как бы, супер эксклюзивного в том, чтобы попасть на бэкстейдж и получить там фотографии модели. Но у меня никогда не было этого фетиша. Просто я знаю, что есть прям такой отдельный жанр фотографии, что вот фотограф снимает только модели, и как бы все на это подписаны, и все смотрят этот контент. Но это немножко не моя история. Мне был... было именно интересно, да, посмотреть на эту кухню. Но бэкстейдж — это, конечно, мясо. И, в общем, это мне позволило еще сделать один круг по неделям моды. Я увидела в Фейсбуке у Адама объявление, что он как бы ищет себе редактора как правую руку, чтобы ему там помогать, потому что он не все успевает. Я ему написала. Мы как-то договорились встретиться. Тогда проходила неделя моды в Нью-Йорке. Договорились мы встретиться в Лондоне. Но я подошла к нему еще в Нью-Йорке познакомиться. И вообще, ну, сейчас я над этим работаю, потому что это нужно там... Это такой навык важный, подойти там и познакомиться, да. поздороваться с человеком особенно если ты его уже как бы знаешь в соцсетях, и он тебя знает. Но для меня это был прям большой барьер, большой шаг, но у меня до сих пор такое, что вот я не могу, я не могу познакомиться. Вот, я к нему подошла в Нью-Йорке, была жуткая зима на каком-то шоу, и, и это был мой первый, по-моему, сезон в Нью-Йорке именно зимней э, женской недели моды. Я была в таком пуховике боска красного раша, и было очень холодно, поэтому я была в балаклаве в черной. У меня только глаза и вот эта боска раша, красная куртка. Я подошла и говорю... Пробрашивай из лав. Да, у него так закрыто все лицо. Я говорю, хеллоу, типа, я думаю, Яна, типа, я вот тебе писала, Эдитар, он типа пожал он такой, ну окей. Вот, ну и после этого мы там начали общаться, ну и потом я больше не носила этот пуховик, потому что я приобрела опыт того, что на стайле нужно одеваться в темные неброские цвета, чтобы если ты попал в чей-то кадр, и это случается очень часто и неизбежно, потому что в таких условиях работают фотографы, и моя куртка просто, я думаю, что порушила много кадров, ну в общем, потом я начала одеваться в черное, но знакомство было таким. Вот, и потом в Лондоне, классическая история, он позвал меня в отель, нет, но ну, на самом деле Мы просто сделали техническое задание Ну там отбор фоток И оказалось, что там, ну у нас пересечение там На 90% где-то, что он бы такие же фотки выбрал Но ну, и в общем мы поняли, что в этом что-то есть и после этого мы стали как бы супер, супер такой командой наверное можно было обозначить мою профессию как режиссер монтажа только вот с фотографом и со стрит стайлом то есть я помимо того что просто делала секцию фотографий я делала общее видение стوري например на его сайте то есть мы долго могли обсуждать и спорить и как бы на тему того какая фотография какой кадр должен быть пытались обосновать с всех сторон что например ему это важно Потому что, там, <смех>, потому что там происходит вот то. Я говорила, нет, вот этот кадр лучше, потому что здесь, например, какие-то цвета или какая-то фактура, или здесь вот такая история рассказывается. Ну, то есть у нас были такие конфликты, были бытовые конфликты. То есть у нас было такое очень э, страстные такие рабочие отношения. И я очень многому научилась, но это очень было выматывающе все. То есть это был огромный вообще шаг и скачок, потому что, ну, Адам топ-фотограф, и ли- личный топ, визуально для меня, потому что я знаю, насколько он вкладывается в картинку и по времени, ну и вообще, что он уже мастер, он даже да. ну, не задумывается о том, как сделать кадр, но у него из раза в раз получается, ну ты просто смотришь на это количество очень крутых кадров, и у ну, меня это восхищение до сих пор приводит, я считаю, что из-за этого как бы я не могу смотреть других стрит фотографов потому что, но ну, я просто понимаю, что это не моя тема, mm-hmm. что мне вот интересно даже не настолько, какие там люди или во что они одеты у Адама, а именно вот ну, его какое-то ощущение
0: и его стиль фотографии. А ты можешь рассказать, в чем оно заключается? То есть, вот э, в чем была отличительная черта той фотографии, которую вы делали и которую вы отбирали, да? По сравнению, ну, в uh-huh. принципе, со всем валом и шквалом. Потому что сейчас кажется, что стрит-стайл уже как бы стал такой. Он Разменной монетой и индивидуальности в этом осталось очень мало. Но вот так как
1: я вошла в эту индустрию вообще без знания, то есть я не знала там, кто такой Томми Тон, кто такой Скотт Шуман, для меня Адам показался, во-первых, потому что он ну, современный мне, то есть у меня нету ну, воздыхания по поводу Томми Тона, которое, я понимаю, у людей есть, у них там что он вот с определенной эпохой связывает, что он определенных людей снимает и так далее, но именно по фото, ну Ядам тоже любит Томми Тона, а я уже тот, а я уже тот младший человек, который, например, любит Адама, да. и мне его картинка, я просто стала очень сфокусирована за ней следить. И поэтому у меня как бы такое отношение к ней, потому что я просто погруженный человек. Но если брать Адама к единицу, наверное, отдельную от моего знания о ней, то у него, ну, во-первых, очень темный стиль. Нам постоянно говорили, что у вас слишком темные фотографии, что вам их нужно там делать посветлее, mm-hmm. чтобы они продавались, и так далее. И он прям не то что бесился. Но поэтому стристайл выглядит настолько одинаковым, потому что это в первую очередь требования клиентов. Вот, у него был свой выбор людей. Ну, и не любит фотографировать. Ну, людей, которые просто пришли для того, чтобы их сфотографировали. Mm-hmm. У него есть четкая позиция на этот счет. Если только он не делает какую-то историю того, что, например, раскрывает а этого персонажа, mm-hmm. как кто-то, кто супер овердрест. Например, Анна Деларуса, да? Там есть кадры, когда там вокруг сотни фотографов Анна Деларуса стоит, как райская какая-то птица, но это рассказывает какую-то историю, а не просто, ну, знаешь, лук, чтобы продать его в журнал. Вот. Потом у него подключились портреты. И это так забавно, потому что, ну, как бы, когда ты в этой индустрии, наверное, когда ты в любой индустрии, это все очень тесно, и все друг друга за другом следят, и когда он только начал делать портреты в свой Instagram, и потом смотришь, спустя там, ну, сезон или там Fashion Week уже другие делают да. портреты в Instagram. он там себе начал делать э, по три там фотки, и у него там было две... Две стритстайл-фотки, третье портреты, что в ленте это смотрится как бы определенным образом. И еще потом начали так фотографы. Фотографы начали обрезать головы, фотографы начали делать более темными а, фотографии, они начали снимать определенный круг людей, такой более авангардный, более инсайдерский, начали снимать с похожих ракурсов, то есть перестали просто делать лук, начали снимать как-то, ну, искать свет и так далее. В общем, видно, что он прям очень сильно повлиял, и может быть он виноват в том, что весь стрит теперь похож друг на друга, но. Потому что Определенно, он, он задал создавал тренд. тренды. Конечно, <свес> это большой вопрос вызывает, потому что, например, если м- ты делаешь фэшн съемки, делаешь их, пытаешься подражать кому-то или делать похожий на кого-то стиль, это одно, потому что ты все равно собираешь с нуля команду, э- э- э, ну сам там подбираешь модель, сам э- э- делаешь все, а когда ты на фэшн-вике и у вас один объект съемки и у вас э- 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 одинаковая ситуация <свес> и вас там ну 100-150 фотографов. Я думаю, что это может вообще в, в депрессию вести, потому что, ну, ты не даже при всем желании да. ты не можешь сделать настолько отличающийся кадр. И у нас была постоянная проблема, что люди, например, не видят разницы между там, его работами и работами кого-то, ну, менее талантливого, но который тоже на этом месте и, например, угу. сфотографировал этого же человека. Ну вот мы могли увидеть разницу, и мы на вот этом поле сошлись, что вот мы смотрели в одну сторону. Но
0: мне вообще всегда казалось что вот люди, как бы знаешь, как, как э, любая поговорка начинается с того, что есть два типа людей. да? И вот зачастую это люди, которые видят разницу, и которые ее не видят. Вот. Да. И сходитесь вы как раз на том, что вы оба какую-то разницу да, замечаете. Что мы видим баланс да. белого одинаково, Но иногда, да, не, да. иногда мы сварились. Она
1: розовая, она не розовое, оно белое. Оно розовое, посмотри на это. А ты уже в четыре утра у
0: тебя просто глаза, я не знаю, как из духовки. Короткая справка. Баланс белого — это такой параметр, когда ты определяешь, что у тебя в кадре белое. Вот. Как бы вот у тебя есть настройка, по которой ты определяешь, какой конкретно белый будет белым на фотографии. В зависимости от этого потом строится все светотеневое цветовое тот белый, который белый по умолчанию, потому что все относительно. Да, как-то так. Вы, в общем, пытались рассказывать истории и как-то раскапывать их поглубже, чем просто сфотографировать лук. То есть за этим всегда стояли люди и какие-то. Да, это была большая репортажная история. скорее задача была, нежели просто. Вот, пофоткать да. картиночки. Я к тому, что это же про людей в первую очередь. Да. И самый такой настоящий, клевый, задающий по факту волну продукт, он всегда глубже, чем то, что потом рождается производным. И я, в общем, историю с фэшном подвожу всегда к тому, что, блин, ну это все равно начиналось с человека. С того, как как мы себя видим Как мы себя чувствуем Или как мы кого-то исследуем Потому что мне кажется, что фотограф Это как раз тоже человек, который что-то там раскапывает и, И ищет в людях Я, конечно, отчасти это доказываю сама себе, потому что, ну, как бы, когда ты этим занимаешься, то ты сам ищешь какое-то оправдание и объяснение своей деятельности. Да, предназначение сейчас была отсылка к сериалу «Ведьмак». «Дестини», «Все дела». Ну, ты всегда в этом, да, ищешь какой-то дополнительный смысл, который, в общем, тоже помогает где-то людям
1: в жизни. Ну, вот про то, что ты становишься сканером, это абсолютно точно. Я еще, по-моему, я не знаю, избавилась я от этой привычки, или нет, но я даже после стрит первые годы, ты просто, ну, как, ты, ты как сканер, у меня начиналась паника в публичных пространствах, потому что ты уже привык, как бы, ну, работать как сканер, чтобы не упустить никого, кто вышел, чтобы считать моментально, там, на первых секундах, человек это достоин твоего внимания или нет, и это тоже такой, эм, не знаю, фэшн-нации, или как это назвать, что кого-то, ну, ты, но твоя работа заключается в том, что ты каждый день выбираешь, буду я его фотографировать или нет. Mm-hmm. И ты это делаешь на ну, по нескольким параметрам, да, которые, если потом разбирать, то коммерческая привлекательность, да, если ты там, например, можешь продать это фото, если это кто-то одетый в бренды, в тренды, или что, если это celebrity, эм, интересно ли это как картинка, если там фон интересный, или свет интересный, или тебе интересен этот человек, да, лично, интересен, тебе просто хочется там, например, это фото в коллекцию или в Инстаграм, пусть это и не продастся, и не коммерческая история, ну и вот какие-то такие вещи. Но это все живет в твоей голове, и ты обрабатываешь огромное количество информации. (laughs) Это еще надолго осталось, что ты сканировал там на каждой вечеринке все все детали, прическу с ног до головы, и я не знаю, насколько это здоровая вещь, потому что... Ну ты машинально делишь людей. Да, ты машинально делишь людей, делаешь у них выводы, и с одной стороны, у тебя это основано на опыте, то есть если человек одет вот так, то, скорее всего, он думает mm-hmm. определенным образом. Да. И ты можешь определить, там, будешь ли ты с ним согласен или нет. Ну, то есть это такая стереотипизация, да. но она все равно работает. И это, например, хороший навык, чтобы там понять, какой человек тебе близок и какой нет, и о чем вы можете там начать диалог, но не всегда как бы это все здоровая вещь. И мне, например, это не нравилось. Я не на я не нашла в этом смысл, я... Uh-huh. Поэтому, поэтому я стараюсь с каждым годом все больше и больше от этого отдаляться. То есть невозможно тоже оборвать, потому что это большая часть жизни, ты уже какой-то ресурс туда свой вложил, uh-huh. и поэтому ты как бы медленно делаешь этот переход, но вектор у меня назначен, и я отхожу от. От <laughs> фэшна Ну, от, ну, вот от
0: такой задежды, с- сортировки, да. От
1: сортировки, да. От всех этих смыслов.
0: Ну, ты знаешь, тот же Фэшн, он же д- демократизируется, якобы естественно, вот, ну, а вообще я хотела, я периодически делаю такие вставки контекстные, чтобы было понятно, mm-hmm. потому что если, допустим, говорить о том, как проходит стрит стайл на неделях моды, допустим, ты идешь, понятно, что я как бы не тот человек, которого фотографии снимают стрит стайл, фотографы, естественно, я скорее как бы там я
1: тоже не тот, да. кого снимаю
0: зевака, да, как бы человек, который ходит, во-первых, я когда попала в Париж во время недели моды, увидела просто своими глазами количество людей именно зевак, которые приходят под места проведения показов, То есть uh-huh. ты идешь и видишь, стоит толпа. В какой-то момент в сторонку повели Верджило-Облок, и за ним бежали 13-летние мальчишки в, в светящихся в темноте кроссовках скривая, Виржиль, Виржиль, Виржиль! с Вержиль! Вержиль, Вержиль! Такие вот прям хайбисты маленькие, которые за ним неслись, просто как ну, понятно, он для них икона. Интересно было то, что вот ты идешь, и как раз фотографы, которые работают, они тебя сканируют просто моментально. То есть, ты идешь, и ты под таким напором взглядов, потому что все смотрят надо ли тебя снимать или не надо, то есть кто ты или на тебе что-то надето и вот ты идешь ты постоянно под вот этим а
1: еще это интересно работает когда например Фотографы тоже любят так шутить, топовые, но ну, это уже такая, знаешь, посторонняя и троллинг, ага. вот о чё, то, о чем ты говоришь, что когда большая толпа, когда фотографы сканируют, и, например, ребята иногда начинали, они сговаривались друг с другом и начинали снимать какого-то абсолютно левого человека, избегались остальные, избегались остальные фотографы, типа... Вот, есть, 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 такой, есть такой троллинг внутри комьюнити.
0: <свят> ну, это должно было быть, это очень смешно.
1: <свят> И иногда там приговаривают, что это какой-то Селеп или какое-то имя, выкрикивают, да, типа спрашивают, кто это, а это там какая-нибудь там... И все такие, О, окей. Восходящая
0: звезда новая, ты что, не знаешь?
1: Такой, Лошара Троллин Ну и про то, что, да, это сумасшедшая атмосфера, на самом деле она иногда становится страшной. Я помню, когда в Милане, я не помню, что это шоу было, или Дольче Габана или еще кто кто-то туда приехал какой-то блогер и я не знаю но ну, просто всю улицу как будто там была демонстрация или революция мы просто ушли оттуда потому что ну весь бульвар был просто вплотную в людях да. и у тебя теряются кадры других людей потому что они просто ну, тоже выходят тоже с шоу и их просто встречает вот эта огромная огромная толпа людей но это было супер стрессful еще был такой момент когда после показа Бальман Ким и Конье выезжали из отеля мы тоже просто ушли потому что ну это нереально. Mm-hmm. Ну, в общем, это dark side of fashion, потому что действительно очень много зевак, но ты ничего не можешь с этим сделать. То есть это то, что... Это показатель, в общем, того, что эта индустрия для какого-то количества людей имеет значение, и поэтому, например, у тебя есть до сих пор работа, потому что это вызывает интерес у людей, и все хотят посмотреть там на Леди Гагу или на Ким и Канье. Вот. И так... Такая часть работы, но с другой стороны, как бы ты всегда смотришь на это, и для тебя это такая мотивация, чтобы не быть на улице, да, там работать, например, напрямую с кем-нибудь.
0: У таких, как Ким и Конье, у них же все равно свои фотографы, которых везде снимают. Но
1: этим фотографом тоже не хочется быть. Я брала пару работ, ну и видела, например, как личные фотографы ходят, особенно за нашими русскими celebritys. Мне это не очень интересно. Ну, это, наверное, хорошо, но это просто не моя
0: тема. Из того, что ты рассказываешь, вряд ли тебе это интересно, потому что это как раз в этом, ну, нет, истории какой-то, ты же не снимаешь там что-то. Нет, я помню, конечно, выставку работ личного фотографа Путина, mm-hmm. которая была там сколько-то лет, 10, кажется, назад. Это было бы интересной работой. Но это интересный кейс, да, как бы столько лет снимать. Я бы хотела
1: быть автором этого фото, где он скачет на медведя,
0: сделая ремарку, что я на курсе, что это фотошоп. Да, поэтому просто ним. Снимать там какую-нибудь старлетку, которая катается по недельным моды, безусловно, это не так интересно, как снимать Путина, даже если он без медведя. Но это прям очень сильно нужно любить, мне кажется,
1: чтобы там оставаться. Но, и с другой стороны, я тоже для себя этот вывод делала, что эта индустрия привлекает очень большое количество а, инфантильных людей и для которых такой цикл, ну он для них наоборот здоровый, потому что тебе не нужно ничего думать, чем ты займешься завтра, не нужно как бы нести ответственность и решать тебе ну, не нужно строить ты, свою жизнь, да, не нужно бы, строить у тебя постоянный свою жизнь. флоу. ты у тебя постоянный флоу, ты как бы приходишь туда, где экшен, ну создается без твоего участия, ну непосредственного и что многим наоборот плохо от того, когда там цикл fashion week они не знают, чем себя занять и куда себя деть, потому что у них вся жизнь, вся тусовка там. И я поняла, что ну, это не моя история, что чем раньше я из нее выйду, тем целее я буду, и тем как бы быстрее я могу двинуться дальше к тому, что меня действительно интересует. И я вот нашла в себе силы. Это было ну, сложно, потому что я была в очень хорошем положении и финансово, и карьерно, но просто это было такое соковыжималкой дикой и адской... Поэтому я рад... <смех> я рада, что я ушла. И теперь у меня вот это последующее время, я прям для себя его обозначила, что нужно повзрослеть, что мне нужно э, начать ну, с того, чтобы привести там свои документы в порядок, привести свою жизнь в порядок, нормально иметь место, где жить, где работать, откуда, ну, где я там могу как-то собрать все свои финансы, понимать, где мои траты. Потому что когда ты работаешь на фэшн-виках, у тебя гонора пришел, гонор ушел, ты его там пролетел, mm-hmm. потратил, еще что-нибудь. Что у тебя и в итоге ты остаешься с голой жопой, потому что ты генеришь контент, о, генеришь свои финансы только да. во время работы, что там невозможно делать какие-то сейвингс, потому что расходы очень mm-hmm. а, большие. Ну да, а, это как много. Это в- вечная
0: проблема этой индустрии. Кажется, что там есть гонорары, они там действительно есть. Это все. Но и но... очень
1: маленького количества людей они да, есть.
0: Да, и образ
1: жизни, который как бы диктует вся
0: эта Там даже динамика. дело было не, в
1: то, не то, что нужно было как-то красиво жить и покупать вещи, и тратить на что то расходы были именно вот на, на операционную деятельность, Конечно, скажем да. так, на переезды, на отели, на перемещения. Конечно, ну, плюс,
0: когда ты мотаешься и в таком ритме живешь, ты уже не думаешь о том, там, за сколько денег ты поел, элементарно. Еще какие
1: то себя постоянно эм, как это компенсируешь да. себе свой вот этот. Я труд. сегодня устала, да. я сейчас вот
0: я заслужила, я молодец, да, да, я да, ужасно
1: это... питалась, ну я там делала да какие-то траты <laughs> такие довольно глупые, я вспоминаю, что просто Три года назад я в Кузнецком мосту купила там вещи вот МО, там тысяч, как, блин, думаю, зачем? Сейчас я их пытаюсь продать, если вам, кстати, нужны обращайтесь. Но, ну, короче, да, было и такое, то есть я не была там крейзи каким-то, знаешь, транжирой, но, например, сейчас я бы этого никогда не сделала, но у меня изжалась вот эта, э, как это, воронка продаж, можно сказать, да. или там, воронка заработка, она, конечно, уменьшилась стала поскромнее, но зато он мой, он независимый ни от кого, и я такую стратегию сейчас для своей жизни выстраиваю.
0: А к чему ты стремишься? Ну вот как бы ты говоришь, что ты меняешь задачи, понятно, что это про такой вот именно жизненный фаундейшн, да, а с точки зрения профессиональной вот чего тебе хочется? Я
1: Я хочу, наверное, утопию, потому что я хочу, с одной стороны, независимость, чтобы я могла говорить о том, что я думаю, ну и, mm-hmm. <laughs> и не бояться, что у меня там не будет клиентов, или что я кого-то mm-hmm. там обижу, потому что, когда ты работаешь с фэшеном, это очень сильно связано на личных связях, да. и если ты неудобный, если ты там как-то не так разговариваешь, если ты не в текущей повестке или там не репостишь каждую новость, то ты уже какой-то подозрительный, вот. А мне это вообще не близко, то есть да, не ну, та большой не та между не близка, И я хочу выстроить свою, как бы, свой доход так, чтобы я была максимально независима. То есть это, конечно же, на сто процентов так не получится, но в общем я хочу быть независимой, чтобы я могла на основании, например, своего имени да, или своего uh-huh. проекта брать там, например, вещи в магазине, напрямую, например, связываться с артистом или предлагать какую-то идею э, под реализацию, uh-huh. ну и быть таким человеком оркестр.
0: Ну, то есть быть без вне зависимости как раз от истории, когда есть продюсер, у продюсера тоже есть заказчик, они все между собой кого-то распределяют, команду собирают из своих друзей, подружек, близких, неблизких, родственников, и людей, которые выгуливают их собак, да, как бы, вот и получается, да, что там такая длинная цепочка и в конце ты, ну, получается, ты приходишь, да, снимать, а процесс уже весь без тебя каким-то образом утвержден. Я, допустим, когда работала на съемках как стилист, я с этим тоже сталкивалась и довольно быстро слезла с этой темы, потому что, ну, блин в тот момент, когда ты уже дойдешь до состояния, что ты сам говоришь, что mm-hmm. делать как бы и как лучше сделать, ну, ты не знаю, можно лет 10, наверное, так фигачить, и не факт, что получится. Знаешь, я всем стилистам, наверное, желаю найти такого Ивана Дорна, которого себе нашла Лера Агузарова. Из которого можно сделать Да, и с ним работает Иваня Гибкий, и у них такой тандем шикарный сложился, и они действительно, то, что они делают, это прям классно, круто, офигенно да, это, это творчество, помимо того, что в вот они... фэшне я вообще
1: не могла найти никакое творчество, хоть mm-hmm. я и благодарна да, там всем, кто дал мне платформу и площадку а это в частности казахстанские издания бульвары, и Базар и Русский ВОГ эм, Все равно это было скорее Платформа для того, чтобы я делала творчество еще где-то. То То есть это та коммерция, на основании которой я могла, ну, например, там сама потратить деньги на аренду студии и там пригласить модели, снять то, что нравится мне, и то, как я вижу. Вот. Но это не всегда
0: опубликовалось, например, где-либо, в каких-то изданиях. Что ты ищешь? фотографии, вот когда ты работаешь с человеком, потому что ты же работаешь там и вот э, просто с кем-то, с моделями, которые тебе нравятся и с э, знаменитостями, там если полистать твой инстаграм, там сейчас можно найти в Тука, Лену Темникову, МССинечку, всяких разных ребят, вот, при том, что и люди на самом деле очень разноплановые, вот, то есть нельзя сказать, что это какая-то сплошная попса или только маргиналы, у тебя же очень такой широкий сейчас спектр, с кем ты работаешь.
1: Он и широкий, и не широкий в то же время, ты с какой стороны посмотреть, то есть, да, они действительно разноплановые, разных уровней. Их объединяет, наверное, наш в- в- взаимный интерес, потому что по-другому не бывает. Э- э- если, например, у артиста нет интереса с тобой работать, то у вас ничего не случится, поэтому все артисты, которых я снимаю, но ну, это как бы... Это те, кто согласился. Нет, но это те, с кем у нас было что-то общее. Например, Элвана... Мы снимали в рамках проекта для Сокер-Байбл во время чемпионата мира по футболу. А я связана с футболом и связана, например, с этим изданием. Мы знакомы. И я подумала, что вот Талан, он тоже связан с футболом, что можно сделать с ним какой-то прикольный фэшн editorial. Предложила ребятам, и это как бы э, все сошлось. Э, на Федука меня позвала Пума. Ну, и Федук мне в общем симпатичен. Я и с ним и до этого связывалась по поводу там, каких-то съемок и движений. Наверное, общий фон это то, что мне все эти артисты симпатичны и интересны. И несмотря на то, что я там... Я знакома с творчеством каждого, я их могу не слушать, но мне они симпатичны и нравятся, как, например, интернет персоналити или там еще какие-нибудь... Ну, в общем, персоналити. На самом деле я очень много всего мониторию смотрю, и со многими могу поддержать беседу. Но неожиданные факты, они такие, откуда ты это знаешь, я просто, ну, как бы, я такая губка, и запоминаю все, и все, как mm-hmm. бы понимаю. Вот, мне, например, ну, просто... Просто интересно и ну Лена Темникова мне, например, супер симпатична, Я всегда с удовольствием там смотрю ее какие-то эфиры, если попадаются, или если она на какие-то шоу приходит. Ну, мне прям очень нравится ее энергетика. Поэтому, наверное, я выбираю вот так. (смех) кто, кто... Иногда меня выбирают. Но я не помню, чтобы я снимала артиста, который мне прям... Ну, Фараон, наверное, был один из самых неблизких мне по вайбу из тех, кого я снимала. Но в то же время я очень довольна фотографиями, которые у нас получились. А это же
0: было с этого клипа про вальпиров.
1: Да. Да, что как бы мы с ним там практически не общались на площадке, у нас не было такого прям коннекта, как обычно. Ну, у меня бывает хороший коннект э, с теми, кто кого я снимаю, фараон был очень отстраненный, но как бы результат мы э, получили, и все в итоге получились очень крутые фотки. Вот, но, например, с ним у меня не было. Не могу сказать, что... Не уверена даже, что он меня там, например, помнит, но фотки получились классные.
0: Так, а ты вот тут упомянула сейчас про 300 тысяч в КМ-20. Переместимся в эту плоскость.
1: Зачем ты это сделала?
0: Да, просто зачем. Но на самом деле нет, я хочу не об этом спросить. Я помню, мне запала эта фраза тогда в голову. Когда мы... На той съемке, на которой мы с тобой познакомились, ты упомянула, сказала такую вещь. У меня в целом довольно специфический подход к тому, что я ношу, поэтому я подумаю. Мы обсуждали футболку, я даже помню вот какую... Это Давай, была... Я не помню. Это была серая меланжевая футболка С логотипом Окси Мы снимали а, и... а, вот, а. Да. Не на мне, в смысле Нет,
1: не, на... <свят> <свят> не <свят> на тебе
0: Ты стояла, и ты что-то говорила про то, хотела бы ты ее себе mm-hmm. или не хотела и Я что-то пошутила, что можно ее кропнуть Или mm-hmm. еще что-нибудь с ней mm-hmm. И ты сказала, что ну, ну, у меня такой подход Я подумаю еще, типа, что бы я с этим сделала mm-hmm. И вот про вот этот особый подход Что ты имеешь в виду? Ну вот как ты вообще выбираешь одежду? Не в том плане, что он особо уникальный, как особый путь России, <свят> например <свят> Ну, скажем так Понятно, что это отличается вообще, как и любой нормальный человек, отличается от того, что напечатано в лоббуках, каталогах и где угодно. Поэтому просто как ты, как ты выбираешь себе одежду и в чем ты чувствуешь себя хорошо. Но у меня было несколько этапов на самом деле. Я росла таким суперпростым ребенком
1: из Кустаная. Это город на границе с Челябинском, только в Северном Казахстане. И у нас мама ездила за границу и привозила нам периодически какие-то, ну, на ее вкусы, на ее вкус uh-huh. взгляд, как бы, клевые вещи. Там у нас были костюмы Келвин Кляйн, как она их называла, какие-то там в горох. У меня был розовый, в горох у Маргарита желтый. Ну, в общем, у нас были какие-то прикольные, красивые вещи. Потом я помню, кстати, свой первый шопинг в Швейцарии, когда мы выехали первый раз за границу. Я думаю, у меня было лет... 10 или 11, и я там выбрала себе красные штаны, широкие, и это был наш первый шопинг и я так переживала, что как бы мне ничего не купят, что даже мне не подошли по размеру эти штаны в H&M, кстати, я помню, uh-huh. но я так волновалась, что я их себе взяла, и потом я их, по-моему, не носила в итоге, потому что мне меня, меня были прям большие, но, в общем, были широкие штаны, uh-huh. я взяла какую-то такую белую курточку с какими-то дырочками и с желтыми рукавами, я взяла себе такую голубую кепочку, как у, не знаю, как у рэпера Сереги, знаешь, такая. я не знаю, как она называется. Но она была голу- ярко-голубого цвета. Ну, то есть полный масштаб, не было никакого понимания там, ну, ни стиля, ничего, поэтому я не могу сказать, что у меня там какой-то офигенный бэкграунд по стайлингу или почему-то еще. Потом я одевалась просто в черные вещи долгое время, особенно потом на стрит-стайле это все усугубилось. Но тогда я начала видеть больше бренды и вникать в это все и Адам, в частности, меня как бы познакомил с таким, не знаю, можно это назвать авангардом или нет, он был, у него тоже потерпели изменения, на том этапе, когда мы встретились, он уже был больше такой-то квир-бой, а до этого он был более авангард, там, Рикоуэнс, mm-hmm. mm-hmm. Паэлл, ну вот эта вся очень дорогая и странная. да там... да, да вот эти
0: вот мужчины где-то с виду в лохмоте, в да. больше, большей части любят высокие такие чуваки всегда, они вот высокие, длинные, на них роба, ну, во-первых, просто роба Рикоуэнс, только она очень переживанная
1: динозавром, да, и поэтому стоит полмиллиона рублей. Да. Вот. Д-д-д- какое-то время до этого он избавился от, от-, от большинства вещей и перешел в более такой утилитарный, то есть милитари стайл, mm-hmm. всякие акронимы и так далее. Вот. И я начала интересоваться этим, потому что это было близко, ну как бы это все было тоже черного цвета. Вот. Но у меня еще был процесс со своим телом, потому что у меня как бы большая грудь и большая попа и те вещи, которые мне нравятся, и мне очень нравится например, мужские вещи, они на мне просто не сидят, ну там <смех> я... я в голове, у меня одна версия, как ага. это красиво будет смотреться а на высоком другая. худом мальчике, а потом я смотрю это на Я Давыдова, <смех> и это совершенно другое вообще, но со временем я пришла и к тому, что да, ну как бы на я до Давыдова это смотрится вот так, и в этом тоже есть что-то прикольное, и большая часть uh, моего гардероба это именно мужская одежда, и мне ITK тоже с этим помог, uh, потому что я была в поиске, я не могла как бы найти эм, то место, где мне было бы комфортно одеваться. Mm-hmm. Я, Когда я переехала в Москву, я часто ходила в КМ, ну я, собственно, когда я только переехала в Москву, я жила вместе, мы снимали квартиру с Сани Беневской, которая тогда была пиар-директором Кузнецкого моста, и mm-hmm. как бы мы были связаны тоже на этой почве, и, и смотрела на вещи там, знакомилась с дизайнером, у меня это ну, было не близко, я не многое могла оттуда mm-hmm. носить. Вот какие-то вещи индивидуальные там покупала, я там из Гоши что-то покупала, из марки Сальмейда у меня были классные джинсы, какие-то кроссовки тоже. Потихоньку начал мой стиль сформироваться, наверное, из-за того, что я просто ну, начала получать вот эту насмотренность. Я поняла, какие вещи как бы есть, какие могут быть, я не смотрела на то, типа, как их можно сочетать, потому что все равно это ко мне было неприменимо, потому что, ну, так как я оденусь как в лукбуке, на мне это не будет смотреться, но ну, из-за моих параметров. Вот, и поэтому я просто как это trial and error, знаешь, что-то пробовала, что-то подходило, что-то не подходило, и вот в ITK мой пазл сложился, потому что я увидела их селекцию, я увидела, как ну, какие вещи там, и как они выбраны, и как их можно носить, и как они на мне сидят. И, в общем, у меня в итоге стиль <laughs> как-то как-то так. На данном этапе я за максимальный комфорт, потому что когда я купила там свой первый широкие штаны Polar в ITK, я просто, не, ну, я не знаю, когда я еще в следующий раз смогу влезть там в какие-то узкие джинсы, да, хотя я их иногда и ношу, их тоже очень сложно найти, знаешь, такие, чтобы не были ужасными. Ну,
0: um. Вообще подобрать джинсы — это всегда целая проблема, если честно, с этим да. просто у всех, знаешь, независимо от типа фигуры, это, это просто это всегда проблема, это джинсы. Да. Невозможно, я ненавижу подбирать джинсы ни себе, ни людям, вот серьезно, себе, наверное, еще больше, потому что это капец, сейчас я стараюсь всех, кто там не боится винтажа и вторички посылать в магазины, которые продают винтаж. У меня есть любимый магазин на Хохловке, он mm-hmm. специализируется на мужском на мужской винтажной одежде, и у них какая-то гигантская коллекция джинсов Левис с 80-х годов. И вот это, конечно, кайф, потому что, во-первых, оно не убьется оно стоит чуть-чуть дороже, чем как бы в обычном Левисе. Ты сейчас пойдешь и купишь эти джинсы. При этом оно очень долго живет оно из офигенного материала. Это sustainable, помимо всего прочего, потому что ты как бы не стимулируешь вот
1: это вот... Да, Но у меня, например, очень много таких индивидуальных, очень непамятных вещей. И очень мало как бы, случайных вещей. Какую-то малую часть составляет basic, но я его в основном дома ношу. А у меня какой-то, не знаю, футбольный, что ли, подход к ношению одежды, потому что у меня каждый образ как форма, что есть какая-то джерси, знаковая, ну, есть какие-нибудь дополняющие ее или, наоборот, там разбавляющие штаны ну и тоже обувь какая-нибудь, но у меня на самом деле каждая вещь такая довольно яркая, когда это все смешиваешь, получается иногда такое прям машап. У меня любимый лук, который я взяла вот на весну в этике и так его не стала носить, ну из-за пандемии. Футболка Resort Corps. там у нее принт такой калаш с фотографии из видео, ну не с видеорегистратора, а с камеры mm-hmm. записи в магазине, как происходит ограбление. Ага. То есть она полностью вся фото. Штаны коллажные факе носом, которые тоже полностью все в патчах в разных вообще символах, там в фараонах, в каких-то там иероглифах и еще в чем конверс-пигаль. А, фиолетово-синий с молниями и зеленый такой подошва люминесцентной, И вот я делаю в этот лук, такая смотрю на себя, и мне там абсолютно нравится. И я думаю, я очень люблю фотографию. Вот по этому луку вы можете сказать, что я очень люблю фотографию, там просто ходячий пинтер, знаешь, такой. Как бы, ну, у меня очень много футбольных джерси. но я их только летом ношу ну, и то, ну, не очень много, но я не знаю Штук 5-10, наверное, у меня футбольных джерси Часто у меня футболки Из тех проектов, которые я поддерживаю Или, или мне их дарят Ну, и как бы тоже меня таким образом Поддерживают мой гардероб Ну, то есть это мерч какой-то Или еще что-то С трусами, кстати, огромная проблема С сливчиками вообще молчу
0: Столько беливых брендов А и выбрать нечего Да на них же часто тоже ругаются, что, ребят, почему нету нормального вообще количества размеров? Ну, в частности, там на российские марки, да, которые сейчас их же много. И мне кажется, они наоборот сейчас так прям массово активизировались. у вот те, которые среднего mm-hmm. сегмента, там на фоне того, как Лаврентьева прикрыла Терехова, как бы все остальные очень много всего шьют. И белье это у нас, знаешь, как новый черный. Все, кто раньше шили mm-hmm. платье, сейчас шьют лифт. Белье-купальники, да. Да, белье-купальники. И сейчас еще пошел этот э, спортивный. Спортивный шик, ну там, у нас в авангарде Настя Миронова со своими лосинами. Вот мне,
1: кстати, симпатично Настя Миронова, я бы с ней поработала с удовольствием. Да,
0: я как-то о ней поздно узнала в том плане, что раньше она мне ну, вообще не попадалась. Мне случайно попались как раз вот эти вот лосины со стрингами. Я подумала, как-то здесь Ким Кардашин потянула резко. Ты стала изучать вопрос, кто чего. Оказалось, что это Настя, она прям в... Какое-то очень прикольное впечатление производится. Да,
1: вот у меня тоже на таких ощущениях, потому что я, например, себе отключила фильтр, и я тоже об этом часто говорю и пытаюсь сформулировать свое отношение к этому всему: что на то, что похоже, не похоже, и что все в итоге делают easy, или там все в итоге делают, не знаю, какой-то свой мувир одинаковый. Но с другой стороны, если думать об этом в таком ключе, то, во-первых, <laughs> во-первых, ты ничего не сможешь выбрать и нигде mm-hmm. не сможешь работать, потому что все вдруг похоже, но мы живем в такую эпоху, когда уже ну <смех> все есть и все существует и отличается только маркетингом, поэтому лучше этот фильтр отключить вовсе и как бы на основании других вещей там делать свой выбор и так далее. Например, у ну симпатично Настя, я не, у меня нет э- эмоций или ощущений либо позитивных либо угу. там негативных по поводу там ее бренда или вещей но да. мне вот нравится э, видение человека или там его отношение какое-то к жизни и мне вот это интересно а не вещи там или продукт э, который у этого человека получается ну
0: да это же уже получается про сопричастность то есть как бы тебе нравится человек и ты смотришь на его продукт ну, я вижу Такой да что я смогу произошел. с этим
1: сделать и что у меня например появляются идеи но угу. я не фильтрую то что оригинальный этот продукт или нет Потому что, ну, мне кажется, это просто не актуальный подход
0: да, Тогда это можно правда. ни с кем не
1: работать Потому что все уже копия все. Потому
0: что все вторично, третично И уже там, как бы, счет на десятки На самом деле пошел в плане того
1: Ну и многие со мной не согласны, потому что есть Такое дрочево в фэшн-индустрии Что вот идея, уникальность, что Марджелла и так далее, а я на это говорю, что вы просто не знаете, ну, если вам кажется, что это какая-то свежая и новая идея, значит, вы просто, ну, референс от вас хорошо спрятали, потому что по-другому это не работает, все у всего есть референс, все чем-то вдохновлено.
0: Конечно, да, просто в... здесь уже дальше вопрос, знаешь, в том, насколько хорошо с референсом поработали, да, то есть результат но на это выходе. Тоже
1: очень размыто Это размыто, но... Ты Крест... просто делаешь свой личный джаджмент, и в итоге ты выбираешь, тебе это нравится, близко или нет,
0: но объективных категорий нету того, это нет, конечно хорошо поработал или нет конечно нет и здесь снова это знаешь мы возвращаемся вот к тому как вы начали работать с адамом да что вы видели в чем разница между тем продуктом который создаете вы и тем который есть на рынке и в общем это объединяет людей именно на этапе того почему они коллаборируются, потому что вот они эту разницу видят даже если ее не видят там еще 2000 человек вокруг и в общем вам все равно потому что вы знаете в чем прикол вот а в общем снаружи это даже не особо имеет значение. Кажется. Как мой
1: любимый мем, да, где два старичка смотрят там на закаты, один
0: говорит: мне не нравится, и другой говорит, мне тоже. Вот, поэтому здесь дело такое Это, это, правда, очень субъективно И невозможно просто судить сейчас По тому, что новое или не новое Потому что все новое закончилось Ну, ну, прям реально давно И в целом мы вот как раз тихонько Переходим к Третьему пункту того, что я Закладывала в интервью Про повестку, про будущее Вообще, как это это сейчас работает Мы, собственно, и начали да, Про то, что Источники везде есть, везде есть рефы Нельзя просто превращаться вот в этот вот плагиат нации Но в целом, как бы, индустрия вся демократизируется Весь курс индустрии, он как бы туда нацелен, где есть место всем, да, и где нет вот этого джаджмента по пропорциям и как- какого-то там ущемления в правах mm-hmm. и возможностях. И все стараются делать лучше. Вот в частности. Все, даже... все
1: должны покупать. Да, у всех потому должна что покупать должны все, потому да, что у всех у должна целую... быть возможность тратить деньги.
0: Целый сегмент просто аудитории сидит и не деньги не тратит, а денег становится все меньше да. <laughs> вокруг. Вот, вот. Да, ну собственно, ты ответил на вопрос, который я хотела задать. Я хотела спросить, веришь ли ты в эту концепцию?
1: Я думаю, что моя вера тут вообще не имеет значения, потому что не знаю, потому что это все такие, как бы процессы, что где-то люди это делают реально из веры в это, а где-то нет, где-то это делают за коммерческого какого-то uh, порыва и за следование тренду. Но я не ставлю это там на разные чаши весов и что, например, вот эта искренность это хорошо, а коммерческое преследование это плохо в итоге все сводится к тому, что бренды там становятся более экологичными например, да, Да. несмотря на то, что делают они это, чтобы заработать еще больше денег или нет, но у корпораций, у единственных есть реальная возможность, ну, глобально там поменять этот мир, и если до них доходит тренд на экологичность, и они начинают это делать, и они на этом еще больше зарабатывают, ну, как бы Флаком в руки, главное, чтобы делались дела. Я на это так смотрю. А ты, может быть, ну, сто процентов искренен, но обладать очень маленькой, например, аудиторией и как это сказать, импакт. Влиянием. Да, влиянием, и несмотря на то, насколько ты искренне ты сделаешь очень мало. А как браться, которая может быть в этом не искренне и преследовать только коммерческий интерес, да. может сделать очень много. Я сегодня не успела дочитать новость, но увидела заголовок по поводу того, что какой-то стул для Икея, эм, сделали сделан какое-то расследование по этому стулу, и что оказалось, что эту древесину нелегально покупали там в Карпа- в Закарпатье. Mm-hmm. И что это все там черная чёр- древесина? Я подумала, что ну вот все же Икею любят, и да. поэтому этот скандал это просто типа ты подумаешь, ну, Икея, они же, наверное, не знали, они это исправят, и хорошо, что типа это вскрылось, теперь mm-hmm. они сделают там еще больше и посадят там этот лес за Карпатья. Ну да. Вот. А когда ты смотришь на какой-то, эм, ну, там, независимый бренд, да, который где-то зафокатил, ты такой, ну, блять, ребята, надо было лучше делать, что-то да. вы, вы не подумали.
0: что то вы вообще полезные вообще-то, да.
1: Поэтому, ну, все очень, как бы, относительно и на эмоциях, и может поменяться от того, в зависимости, на, с какой ноги ты сегодня встала, контекста. и, и контекст, да, и ответ может на это быть любой, но, как бы, верю я или не верю, думаю, что
0: <смех> не, не имеет значения. Ведь, по сути, вот мы с тобой сейчас поговорили про Настю Миронова, еще про каких-то ребят, которые что-то создают, и люди покупают из... Сопричастности во многом, mm-hmm. да, да, оно красиво. ну красиво. как все мерч теперь. Да, что, теперь... вот все в мире мерч, собственно говоря. И все покупается из-за сопричастности к кому-то. Собственно, я вот сейчас упомянула ту же Лаврентьеву Стереховым. Она прикрывает свой бренд, mm-hmm. да, его бренд и открывает свой под своим именем, потому что она там гораздо больше. Да, Ололо, Потому что Ололо там все знают, подписаны на нее люди, да, как бы, и понятно, почему они это будут. С большей вероятностью покупать В общем, все начинает идти от людей И вот как раз вот этот контекст Вот ты говоришь, там, то, как ты к этому относишься Веришь, не веришь, не имеет значения Но по факту люди покупают то, во что они верят То есть как бы это идет от от какой-то... Ну да,
1: кому они выбирают верить То есть как бы какая-то... Но с фактами это никакого... Никакой связи объективная не Объективная да? реальность
0: вообще в данной ситуации теряет какое-либо значение, потому что люди делают выбор на основе своего вот этого эмоционального ощущения. ощущения да, угу. И своего какого-то такого и вкуса личного и персонального. И поэтому кажется, что вот даже вот те там и скандалы, которые разгораются вокруг людей, и там селебрити, лидеров мнений, как угодно их можно называть, они поэтому и начали иметь такое значение, потому что они как бы рушат идеалы тех людей, которые в них верили. Вот, и получается... Я тоже об
1: этом думала недавно.
0: И получается, что как бы отделить художника от его творчества становится все сложнее.
1: Я тоже об этом думала в контексте того, что, например, сейчас Сейчас очень много брендов, особенно молодых, стали, ну, суперполитичными в своей повестке, в своих высказываниях, в своих инстаграмах, которые, как бы, являются, ну, бизнес-тул и бизнес-аккаунтом, но который внезапно, ну, начал толкать какую-то политическую повестку, но даже не толкать, а просто, как бы, о о ней заявлять, о причастности. Для меня, как для потребителя, я смотрю на это и думаю... Значит ли это, что, нося как бы их одежду или их мерч, означает ли это, что я поддерживаю как бы то, что ими сказано? Занимаешь позицию. И занимаю ли я позицию, которую я не хотела и не собиралась занимать, несмотря на то, что согласна я с ней или нет, да. я просто не хочу входить вот в это поле, и не хочу, чтобы с, с меня... По этой футболке считывалась еще и какая-то моя там, причастность к каким-то политическим или активистским движениям, которые, в которых я не планировала принимать участие. И у меня был такой вопрос и такая моральная дилемма, да, там стоит ли мне продолжать носить вещи брендов, которые, ну, ушли в политическую повестку я думаю, что каждый делает личный выбор для себя, но они должны понимать, что, что политика меняется и не меняется. Да. И как бы Ну и постоянно что-то будет в мире происходить, но это действительно подрывает доверие к людям, потому что это огораживает одних от других, особенно политик. Разделяет людей. И разделяет очень сильно людей, которые раньше, например, собрались на, эм, на основании того, что... Здесь они, например, нашли какой-то культурный феномен или прикольный вайб, а теперь это стало какой-то политической аджендой. Вне зависимости от того, как ты именно относишься к тому, о чем говорят, ты просто не хочешь начинать играть в эти игры и входить в это поле. И вот, например, меня это отталкивает, если бизнес начинает вести такую... Политику. но с другой стороны, у каждого ощущ... из-за того, что все это дико пер- персонализировалось, каждый считает своим долгом во всем участвовать и не казаться равнодушным, потому что сейчас молчание приравнивается к согласию, к согласию что ты должен во да. всем говорить и что если ты не говоришь, значит ты за. И ну, я вообще это не поддерживаю, мне это не близко, я живу с другими с другой системой ценностей, с другой системой оценки этого всего. Поэтому я немножечко сейчас в таком overwhelmed состоянии. Пока, пока что не знаю, что с этим делать, но я думаю, что все так и идет к тому, что просто, <laughs> просто быть меньше там. Ну, меньше на это смотреть, меньше общаться на эти темы и так далее, и так далее, потому что в этом можно очень сильно закопаться, и жизни не хватит на то, чтобы как бы прийти к какому-то консенсусу или согласию, это не для этого и делается.
0: Конечно, и по факту ты посвятишь свое время тому, чтобы просто, ну как бы, пытаться сдвинуть с места какую-то ситуацию, которая по факту, ну как бы, тобой совершенно точно не сдвинется, и вообще не факт, что надо ли, как бы, и как раз да, какие были мотивы у тех, кто весь этот uh, вож развязывал. Ну и плюс особенно, когда ты бренд, я понимаю, когда ты один человек, и это твой
1: личный инстаграм, но ты же бренд, у тебя работает много людей, yeah. у тебя клиенты разные люди. Это, например, у нас в футбольном клубе ну, очень разные люди к нам ходят из разных прослоек, и я не заметила такого, и на этом как бы делается акцент, что мы там не делаем никаких там политических активностей, не принимаем участие там в каких-нибудь таких э, вещах, и не делаем там никакой агитации в любую из сторон, потому что просто, ну, в футбольном клубе очень разные люди, и поддержав одно, как клуб, например, ну, да. ты отсекаешь другую часть,
0: да, а там есть эти люди, ты не можешь от имени их всех высказываться, конечно. А всех
1: как бы принуждать занимать какую-то единственную позицию, если ты с ней не согласен, то, ты, например, не можешь играть в футбол, но ну, мне кажется, что это э, очень несправедливо, поэтому... так. Ну, также я смотрю, например, на бренды, да, что, например, вот у вас команда бренда, и тот, кто не ваш единомышленник в одном, например, вопросе, уже себя чувствует э, отрезанным... От, от всего остального. Не знаю. Да. Ну, если, если цель в том, чтобы сделать какую-то чистку и именно узнать, кто с тобой согласен в политическом вопросе, и на основании этого сделать вывод о человеке, о том, хочешь ли ты его
0: в своем окружении или нет, ну, окей. Ну, да, это тоже тот самый личный выбор эмоциональный и какой-то еще, это правда. Как вы пережили карантин?
1: Мы просто начали очень много всего делать. Сделали вечеринку, на которую все собирались приехать в мае, и должно было быть большое офлайн событие И после долгой зимы в мае все должны были радостно напиваться в Риге, но все накрылось, поэтому сделали это в Зуме. Сконнектились с чуваками из Питера, которые как раз наши знакомые делали первый онлайн-клуб «Safe and Sound». Из диджитал Агентство. Вот, и мы с ними там сконнектились Придумали программу интересную как бы Всех позвали, всех пригласили, везде там все отработали В общем, клево получилось Я очень хорошо время провела Можно посмотреть в нашем отчете на сайте Там есть скриншоты и переписок И фотографии, как нам было весело Вот, но было на самом деле Правда душевное я не ожидала Это было мое первое такое онлайн мероприятие Потому что я вообще онлайн не люблю И вот к теме диджитал одежды Uh, мне кажется, что у человека очень как бы limited capacity внимания, которое он может уделять соцсетям. Mm-hmm. То есть не будет такого, что человек навсегда уйдет в онлайн и будет жить там, и у него будет свой аватар, как любят говорить там. Футурологи, футурологи да? Футурологи, ну такие, знаешь, как личинки футуролога, да? Что вот он на это много денег зарабатывает в своих книгах. Ну да, то есть это всегда в формате вот такого, ну... Какой- какой-то дискуссии, знаешь, и мечтания, но с реальностью, я думаю, что это не бьется, потому что Как будто бы те люди, которые говорят, что будет в будущем цифровой аватар и будет за тебя жить, не помнят игры Sims и Second Life, когда это было все 10-15 лет назад, и что люди как бы как пришли туда, так и ушли, то есть это был очень амбициозный проект, и когда ты мог там загрузить всю свою жизнь и там прожить, ну, может быть, там какую-то часть людей туда затянуло, но это настолько ничтожный процент вообще. Mm-hmm. Что мне кажется, что об этом всерьез э, несерьезно не э, говорить, что у нас у всех будет там цифровой аватар. В, и возвращаясь к мероприятиям, мне, например, неинтересно. И вот показывает, что Fashion Week, э, который был London Fashion Week mm-hmm. онлайн, который там посмотрели 10 человек, что mm-hmm. mm-hmm. то, что фэшн — это не... Это на очень маленький процент одежда Это огромный процент коммуникации Общего вайба, общего настроения который ты онлайн не прочувствуешь То есть это недостаточно просто посмотреть на одежду И ты такой, о, класс И поэтому, например, мне очень сложно понять Современные бренды одежды. Если, например, богема, я знаю, какие чуваки это делают и какой у них взгляд и настроение, вообще, ну, там, какой у них юмор и так далее, я могу это соотнести с их одеждой. Все эти бренды-клоны друг друга, которые существуют только в Инстаграм, вот их я не понимаю. Эм, Наверное, потому что я не знаю их лично, но у меня нет возможности их узнать лично, потому что там нечего, мне кажется, узнавать лично, потому что, ну, вот э, люди просто берут тренд, да, там, что носит Билли Айлиш, и и делаю такой бренд в надежде на то, что их будет носить беля, или же, то есть каждый может сделать футболку, теперь каждый может сделать книгу, и каждый это делает, и в этом нет ничего плохого, я не тот, как бы, фэшн-наци, который говорит, там, ой, как много людей стало этим заниматься, этим вообще невозможно заниматься, нет, я не такой человек, но я просто говорю о своем отношении к этому, что я не могу найти точки соприкосновения с этим, вот и все. и туда же идет и диджитал-одежда, потому что непонятно, как бы, кто ее делает, зачем мне ее носить, и надо. Кстати, спросить у ребят, которые из и кружок, да, которые начали это делать, и в основном с брендами, если что, побольше типа да. с кем они там делали, с какими-то банками.
0: Mm, ну да, они с банками. Ну вот сейчас кружок же сделали эту коллабу для платежной системы ну Sportsru. Вот. вот. Но там вроде без диджитала они просто сделали как раз а, сборные, вот эти джерси. Майки такие из разных футбольных клубов. Но в целом прикольная концепция, ну, симпатично. Мне да. показалось. Потому что это очень удобный такой инструмент,
1: что если бренду нужно, вот он да. идет и для него склеивают что-то какого-то, да. Франкенштейна, да. Вот. И все это идет туда же. То есть, это немножко другая история от того, что люди будут реально искренне хотеть, на что будут копить, что у них будет запоминаться и откладываться там с детства и так далее. Вот. Это я все про онлайн-вечеринки. Но я от нашей онлайн-вечеринки кайфанула потому что было как бы, очень много знакомых, но ну, я, я всех знала, что это были мои офлайн как бы, знакомства, да. которые перешли в онлайн форматы на один вечер там, в месяц я кайфанула. ну да это не так, что ты пришел на онлайн вечеринку, где ты
0: никого не знаешь вот и просто, просто ситуация, все сидят да. как, как,
1: как в это ну, и, и даже не играют да. в компьютер да, бы. да.
0: Ты даже в телефоне как бы, не поковыряешься толком, потому что ты уже у кого-то в телефоне и это получается какая-то такая постмета реальность что ну я
1: например тоже интересуюсь видеоиграми, ну, как, как потребитель уже давно, ну, и, в общем, на каком-то уровне мне это интересно. И что тоже посмотрела, как Гуччи недавно отдел объявил свое сотрудничество, спонсирует какую-то команду в League of Legends. Да. Это просто настолько неорганично выглядит. Ну, чуваки вообще, наверное, ну, им вообще покинуть на Гучи, да. но ну, я могу быть не права, конечно, что, может, они мечтают там с детства о Гучи, но это просто так не смотрится, и ты понимаешь, что бренд просто пытается затронуть наибольшее количество ниш, и League of Legends — это реально то, что смотрят миллионы людей, и что реально это есть impact. но мне кажется, это такой мисмэч просто по... по образу жизни и по вот этому всему, что, короче, есть еще над чем работать, и что это показывает, что не всем нужен фэшн. Вот, например, тем чувакам из League of Legends они там celebrity, у них там миллионы поклонников и всего остального, ну. Mm-hmm. Их вообще интересует не это, а мода пытается наследить то, что да. она всем нужна. А на самом деле она вообще не всем нужна. И извините. Человечество, я думаю, что проживет без моды. И тут я вспоминаю э, фильм Дьявол носит Прада, где Миранда Пристли говорит: Ей, вы думаете, что ваш да. синенький свитерок? Это просто, тряпок. это просто синий свитерок из горы тряпок. На самом деле там его придумали какие-то там пещерные люди. И когда увидели метеориты, из него добывали огонь. А вы, типа, к нему относитесь нисходительно. Я думаю, что не обязательно существовать одежде. Точнее наоборот, не обязательно существовать в моде для того, чтобы существовала одежда.
0: Конечно, и людям не обязательно самовыражаться посредством, знаешь, там какой-то топ, фэшн соответствия какого-то. Моды же,
1: да, это про то, про эксклюзивность, про желание, про игру на человеческой неполноценности, что ты должен быть недостаточно хорош для того, чтобы да. хотеть попасть туда, и куда тебе нельзя. В какой-то все строится. Да. А когда ты внутри, то ты наоборот пытаешься там остаться, потому что тебе кажется, что все, что вне уже не такое классное, Ш- не такое лет. хорошее, да. и мне вот этот твайп не близок, <с- <с-> повторюсь. Вот, поэтому мне кажется, что многие индустрии, которые нам кажется, что как это сказать, связаны с модой, на самом деле спокойно могут прожить без, без нее, в том числе и одежда. Что нам доказывает сейчас стритвир и все, да. все остальное.
0: Да, ну, Что собственно, это не модная мода одежда. из последних сил это... тянется и пытается его на себя как бы натянуть и, и стритвир и, и все на свете. В, в этом же вообще вся цикличность, да, когда берутся вот как раз любые уличные явления, натягиваются на фэшн, и вот они уже ходят по подиуму. Но по факту, знаешь, это же тоже такая м- история, когда ты с людьми работаешь, вот с одеждой, их одеваешь для того, как они живут каждый день, да, они не, там не ставишь, не знаю, какую-то фотосъемку, то часто и многие спрашивают у тебя, а что сейчас в тренде? А что модно? Да, это такой как бы во первых нельзя фейспалмить, потому что mm-hmm. человек к тебе пришел с запросом, потому что он его решить не может, mm-hmm. и ты здесь как бы и эксперт, и психотерапевт еще как бы, mm-hmm. по совместительству, да, насколько это возможно. И здесь нужно иметь и уважение к человеку, который к тебе пришел за советом, вот и вот, вот делать вот это, mm-hmm. ребята, это все тлен, это все херня, как бы тренды не важны, ты не можешь, ты должен объяснить это нормально, доступным языком, почему эта роль и не играет, потому что пока у этих ты это говорила, кстати вначале. Пока есть эта ситуация, пока есть этот запрос, у тебя есть работа. Ты Дальше уже вопрос в том, как ты решаешь клиентскую задачу. И это тоже не про то, чтобы, знаешь, там, ходить и ругать, что все срочно стали всех там одевать, а я этому 10 лет училась, вот, а просто потому, что я тоже не всегда понимаю, как бы, ребят, а вам это зачем? Вот вы это зачем делаете? Это же тяжело, там, это и вещи потаскать, и подумать, и ковыряться в человеческих проблемах. Это же очень, ну, большой стек работы. Если ты этого не любишь и не чувствуешь, то по факту это не так комфортно, потому что тебе нужно вот прям в человека зарываться, mm-hmm. вот, и вот эта история про то, что это популярная профессия, этим все занимаются, и грустно там не то, допустим, что просто все ходят и э, пялят на всех Селин, потому что его просто легко сделать, да, казалось бы, это минимализм, и все такие, значит, вот сумочку взяли, майку с плечами натянули, и какие-то там однотонные штанишки, да, или вот юбки средние длины, ну, то есть там набор этих якорей, через которые все делают этот интеллигент, интеллигентный минимализм. Uh-huh. вот, Но, блин, дело не в том, что там, мол, Селин, это плохо, или что-то хорошо, или как-то так, а в том, что, блин, ну, ну это как-то вот снова и... Обесценивает многое и не всегда помогает. Вот скорее даже про это, что это пользы как таковой, ну, он ее не всегда несет. Потому что часто вот эти люди, которые говорят, а что сейчас в тренде, они вот начитаются про тренды Мне и Потому что они этим...
1: уходят дальше от себя они... вот в этом процессе. Да,
0: они от себя убегают, и они дальше живут вот в этом вот состоянии, о котором ты говоришь, когда они догоняют что-то постоянно, да, как бы пытаются встать где-то на порядок лучше. Хорошо становиться лучше, но точно непосредственно поставить. По, того, сравнению, что... с да, 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 по сравнению с собой вчерашним, да, да. По сравнению с собой как бы вот ты внутри там как ты вообще живешь то есть сначала отвечаешь на вопрос кто ты а потом уже там надеваешь какую-то вот эту вот на себя доспехи, которые тебе помогают тебя да которые тебя выражают это же ну прям супер важный момент хотя здесь знаешь тоже Почему это работает, почему одевание, именно одевание, но там не фэшн, да, не следование тенденциям работает. Потому что это как с актерскими методами да, есть же два: есть Станиславский, который быть они а казаться. Есть чехов. Который изнутри, А есть чехов, который идет от внешнего, от uh-huh. антуража, от uh-huh. парика, не знаю, еще от чего-то. Uh-huh. И вот как бы, в общем такая работа с одежкой, она как раз во многом про систему Чехова. Потому что ты помогаешь человеку стать тем, кем он хочет быть. Mm-hmm. Вот и здесь, ну прям иногда вот этот закон не навреди, он все-таки, мне кажется, сильно важным. Мне, наверное, очень важно было это тоже сказать там в этом диалоге или в каком-то другом, знаешь, потому что я тоже часто закатываю глаза, господи, что там, там опять сделали. Мне не жалко, пусть делает кто угодно. Просто вот когда вот этот десант... Происходит вот здесь возникает вопрос: а точно вы помогаете людям своей работой или наоборот, ну,
1: оттягиваете неизбежно? Да, да, оттягиваете
0: неизбежно очередной кризис, не знаю, что-нибудь еще, а дальше начинаются, не знаю, там срывы пищевые, не пищевые, какие угодно. И, и вот человек постоянно...
1: опять пропал.
0: Неудовлетворенность, да, своей жизнью, потому что, конечно, в плане того, а что сейчас модно, можно очень легко уйти вот в это желание соответствия. Здесь же может быть что угодно, от туфель до машины, квартиры, образа жизни, работы, всего всего.
1: Да, но ну вот, чтобы не говорили про то, что, какой фэшн красивый, просто он бывает разным и что просто там кому-то не повезло. Не знаю, для меня всегда фэшн и каждое мое соприкосновение с ним было жутко токсичным. И... Я очень чат- долго и отхожу, отходила, и отхожу от него. И мне прям ну <laughs> мне там неуютно
0: Спасибо тебе большое. Спасибо. Ну, Все, что пригласили. Очень, очень классно получилось.